0: Hay muchos artistas que están dedicándose también a full hoy en día a todo esto, a todo esto del arte, de cantar. Eh, antes era como, digamos, mal visto que uno sea artista. Del arte no se vive en Paraguay. Hoy en día podemos decir que sí. Se puede llegar a vivir, si sos un buen artista, que sea algo que te mueva la pasión. La pasión para mí es algo pivotal en todo lo que uno haga eh, sobre todo si es lo que te gusta y a eso te quedes de dedicar
1: Bienvenida a tu, tu potencial, potencial femenino, femenino. Bueno, bienvenida a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a las mujeres inspiradoras para inspirar a otras mujeres a tomar acción, a trabajar por sus sueños, a cumplir sus metas. Y hoy vamos a hablar un poco sobre ese tema de cambiar de rubro, o, o, o no quizás de, de, de rubro de carrera, sino que de ambiente. Eh, cuando uno está como que muy acostumbrado a su lugar de trabajo y le cuesta dar ese paso, eh, y para eso tengo acá una gran amiga, hace tantos años que nos vemos poco, pero como que el sentimiento es grande y fuerte siempre. Ella es Anabel Pitaut, es comunicadora, y, y bueno, esta de es su historia, que después ella nos va a profundizar. ¿verdad? Sus primeros años laborales fueron en el rubro de las ONG, aunque en ese tiempo ya colaboraba como freelance con, con revistas de distintos medios de prensa relacionados a la música, Eh, Lleva más de una década ahora relacionada al mundo de la música británica a través del programa radial Brit Noise, eh, pero se declara fanática del rock en general. Bueno, por cuestiones de la vida dejó las ONGs y trabajó en producción de shows y festivales, esos festivales alucinantes que llegamos a tener acá en Asunción y que por favor vuelvan otra vez. Eh, ahí estaba Anabel a full. Bueno, y actualmente dedica gran parte de su tiempo a la difusión de artistas nacionales. Bienvenida Anabel a tu potencial femenino. Gracias Aura, un gusto estar acá compartiendo
0: contigo y como ya te había dicho cuando me hiciste esta propuesta bueno, va a ser un ejercicio bastante interesante, ¿verdad? Como periodista yo siempre soy la que estoy entrevistando y ahora voy a pasar
1: al otro lado a ser la, la entrevistada. Así, ¿verdad? Eh, lo, tomó, lo tomó Anabel como un ejercicio de, eh, personal. A veces nos cuesta mucho hablar de, de nosotras y, y bueno, Así incluyo medio. también. Eh, yo siempre estoy acá de este lado, pero creo que hay algo... Que dice mucho quizás de, de de la persona que hace las entrevistas y eso estuve pensando hoy que sobre todo cuando elegimos nosotras a nuestros entrevistados eh, es como que elegimos eh, escuchar la historia que nosotras de alguna manera queremos contar y a mí demasiado me me llama la atención esta esta faceta o sea esta parte de tu historia que yo fui viendo eh, desde desde mi lado verdad bueno Conozco a Anabel hace más de 10 años, antes de casarme, eh, del rubro de las ONGs, de, de, en comunicación también, porque yo también trabajé y trabajo actualmente también con, en comunicación, eh, en ONGs. Y, y bueno, pero también yo le veía a ella eh, incursionando en, en este tema de hacer comunicación, de música, de. Eh, Bueno, contanos un poco cómo fue esa época, tus inicios de comunicadora en el ámbito de las ONG, eh, y cómo también fuiste regando, fuiste cosechando esa parte de eh, la comunicación en la música.
0: Bueno, sí, a ver, vamos a remontarnos un poco para atrás. O sea, pienso como como puntapié inicial en eso, fue para mí bastante eh, decisivo el hecho que mi hermana vivía cuando eso en Washington, su marido estaba ya trabajando por una misión, y me dijo, bueno, yo estoy acá, no querés buscar alguna, eh, alguna pasantía, porque había terminado la facultad, no querés buscar alguna pasantía como para venir a hacer acá y quédate el tiempo que quieras. Entonces, a partir de ahí arrancó, digamos, todo este, este viaje, había conseguido una pasantía, de, era la pasantía de verano, un internship de, de summer internship en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, justamente en el, en el Departamento de Información Pública. Eh, fui hasta allá, estuve los tres meses haciendo esa pasantía, que fue súper interesante, aprendí un montón de cosas, y ahí como que empezó mi vinculación a lo que es lo social, ¿verdad? Eh, a, a la sociedad civil en ese tiempo también, como, como era verano en Estados Unidos, en Washington, no es que había tanto que hacer, y eh, me pareció bueno aprovechar mi tiempo allá y conseguir otra pasantía, o sea, me, la convertí en dos pasantías de medio tiempo, me tuve, estaba por las, por, la, por las tardes, me quedé en la OEA, esos tres meses, y por la mañana conseguí una pasantía en lo que es el Library of Congress, que es la biblioteca central de Estados Unidos que está detrás de, de, de lo que es el Congreso de los Estados Unidos, del Capitolio. Uh-huh. Eh, me fascinó ese mundo de entrar a, la, a esa biblioteca tan famosa y estar un poco más atrás, ¿verdad? Tenía un poco más acceso que, la, que, que, el, que el acceso público, ¿verdad? Porque siendo pasan, pasante no tenía tanto acceso. Uh-huh. Pero eh, yo crecí entre libros. Mi abuelo paterno era escritor, era francés, vivía aquí en Paraguay. Y se enamoró del Paraguay y se quedó a, a vivir acá y tiene varias eh, historias noveladas sobre el Paraguay. Eh, su casa para mí era una biblioteca, tenía más de 6.000 libros repartidos por toda la casa. Así que crecí medio amando ese olor a, a, a libros, ¿verdad? A libros viejos. Eh, bueno, al terminar eso, esas, esa, esos tres meses de pasantía, volví acá, empecé a buscar trabajo y me surgió una posibilidad de trabajo en la Fundación CIRT, Que justamente a lo que que le llamó la atención a mi jefe era esto de que había estado en los Estados Unidos. eh, La convocatoria que tenía cuando eso, para este trabajo, era para el área de justamente de comunicación de la ONG. Pero vio en mi currículum que había estado en la biblioteca del Congreso y me dice: Acá tenemos un centro de documentación que está un poco abandonado, no te querés encargar de eso. Así que eh, tuve un puesto doble al final, que era encargada del centro de documentación y. estaba también en la parte de comunicación de la fundación, donde empecé a encargarme más bien de lo que era la comunicación digital. Eh, sitio web, eh, digamos, las redes sociales, armar todas las redes sociales, ver también que las ONGs tengan una comunicación entre distinta, ellas. sí, entre ellas y dar a conocer lo que se hacían en, en el mundo de las ONG es dar un poco, limpiar un poco esa cara de las ONGs porque hay muchas cosas interesantes que se están haciendo, pero que de repente el problema es que no se saben comunicar, no uh-huh. se sabe comunicar a los medios cómo, cómo hacer una gacetilla, o sea, algo básico, cómo hacer una uh-huh. gacetilla, a quién mandar, no es, no es que tenés que mandar el proyecto completo porque nadie va a leer en los medios ¿no? donde el periodista está con el día a día corriendo contra reloj para cerrar su edición, entonces me tocó hacer un poco de eso y con un equipo humano que se fue formando ahí en, en, en esta fundación, en la Fundación CIR, eh, en el área de comunicación, fuimos armando un lindo eh, espacio, digamos, de comunicación donde también nos dedicamos a ayudar a otras ONGs a saber comunicar sus proyectos, sus logros, lo que se estaba haciendo, dar un poco un rostro más interesante ¿verdad? a lo que se estaba haciendo en Paraguay, no que todo era negro, ¿verdad? Como se pintaba muchas veces eh, y como es hoy en día ¿verdad? no todo es negro lo que se pinta en los medios hay muchas cosas positivas pero realmente cuesta vender lo positivo. Ahora, en paralelo a esa vida que vos conociste de, de las ONGs uh-huh. digamos que estuve, que empecé a desarrollar un, lo, lo que era mi hobby, ¿verdad? Uh-huh. Eh, tenía un o sea, con un grupo de amigos ellos empezaron a tener un programa de radio donde eh, que se llamaba justamente Brit Noise, donde difundían música británica. Eh, me sumé a ese proyecto, pero no en la parte de radio, sino haciéndoles un blog de, mm. un blog de noticias, porque el programa eh, era, al comienzo era todos los días por la tarde, después solo, pasó solamente a los sábados, entonces de manera a darle una continuidad al, a la audiencia también, eh, le creé un, creé un blog donde cargaba, semana, o sea, diariamente cargaba las noticias Y esto o se hacía un resumen en el programa que iba los sábados Ese blog, por ejemplo, había, hubo una, un concurso de última hora Que eran los 10 mejores blogs del Paraguay Y BritNoise llegó a la posición número 5 Quedó posicionado, creo, si no estoy muy equivocada Lo que sí que estuvimos bastante altos ranqueados Y que fue, ese fue, fue, sí, un, un logro eh, Uno de los primeros ro- logros que podemos decir que, que conseguimos con Brit Noise. Eh, con qué, el tiempo, no,
1: qué linda esa época de los blogs, ¿verdad, Anabel? Así sea, mismo. Era, era como que, bueno, ahora yo no sé si, si es más así. Era una
0: forma de comunicación alternativa, claro, porque no existían tanto, empezaban a haber redes sociales. Uh-huh pero no tanto como lo conocemos hoy en día, entonces había que claro. buscar otras maneras de De, de, de encontrar de ser el también contenido. U, claro, y de tener... Era un, es un medio de comunicación, ¿verdad? Los, los blogs son como medios de comunicación alternativos, entonces, bueno, contábamos un poco todo lo que nos gustaba, ¿verdad? La música alternativa, pero algo que siempre me gustó hacer era darle una pata, un, un cable a tierra, ¿verdad? Hacerle una vinculación a Paraguay. De alguna manera u otra, darle una vinculación a Paraguay en todas esas noticias, ¿verdad? Mm. Eh, Qué sé yo, decir que, por, lo, por ejemplo, si, no sé, eh, si los Oasis, cuando eso, estaban tocando en no sé dónde, eh, también contar que habían estado por Argentina, que era lo que nos quedaba más cerca, y que había gente de acá que fue, mm. y que contaban su experiencia. O sea, darle un poco de vinculación, por más de que esté allá muy lejos, siempre hacerle... Eh, unir esa experiencia también con, con nosotros, verdad, no dejarlo allá como muy aislado, uh-huh. eh, y así fue digamos creciendo este proyecto de BritNoise con el tiempo, al final fui yo la que quedé eh, remando todavía con esto y es lo que mencionaste al comienzo que es el programa que tengo los sábados por la siesta en la Rock and Pop, ya estamos por, la, por el sexto año en las siestas de la Rock and Pop eh, y bueno, ahí no tenemos intención de parar ¡Qué genial! Bueno, ¿y cómo fue
1: este? Porque, eh, ¿qué es lo que se cadenó? No? Que, diga, yo le voy a invitar a Anabel a, al podcast para que nos cuente más su historia, ¿verdad? Eh, vi un, un posteo en Facebook que ella, era un recuerdo 2014, dice, lunes, inicio de semana, por mi parte comienzo una nueva etapa ya que de hoy me integro a G5 Pro aunque no me verán más por las reuniones y eventos de ONG, saben que pueden encontrar siempre una mano amiga al alcance de un mail. O sea, eso fue en mayo de 2014, Anabel se despedía del mundo de la ONG y entraba a, a completamente otro rubro, Otra. ¿verdad? Porque eran conciertos y festivales y, y todo. Y, y después, o sea, ahora en, en mayo de este año, compartiste ese recuerdo y decía, uf, cómo cambió mi vida desde entonces, ¿verdad? ¿Te imaginabas que al entrar en el CIR ibas a estar así 12 años en ese trabajo? pues estuviste como 10, 12 años. Casi y, 12 años, sí. ¿Y cómo fue ese, ese cambio, ese proceso de, de, de cambiar así de, de rubro? Eh, uf.
0: El cambio, el cambio fue, digamos, algo que se tuvo que hacer porque el, el trabajo en las ONG se maneja generalmente por proyectos, por fondos que vienen del extranjero y, y tienen, son proyectos que se presentan, se ganan fondos y se trabaja ese proyecto durante ese lapso de tiempo que dura el proyecto, ¿verdad? Eh, bueno, finalmente el proyecto donde yo estaba trabajando no se renovó más, así que nos quedamos sin, sin trabajo. Hay unas cuantas personas eh, y empezar bueno, a buscar que, de qué podía hacer. Yo soy muy partidaria del, del que, de que no hay que forzar las cosas. Las cosas tienen que fluir eh, y, y hay que dejarlas fluir sobre todo. Eh, y sobre todo las cosas van a funcionar también si uno viene hacer, haciéndolas de una manera orgánica. ¿Qué pasó? En, en ese tiempo, digamos desde el 2011 más o menos, eh, que me había unido ya a mis, a, a mis amigos que, que hacían el programa de radio, me había unido ya a la radio entre el 2011 y 2013. Y esto es muy simpático. Eh, era la época que iba a venir de Cure, de Cure, uno de los grupos que más nos gusta, británicos, Robert Smith, qué sé yo. Bueno, cuando eso teníamos un programa en Radio Urbana y habíamos hecho unos especiales de The Cure contando la historia en seis capítulos. La historia de The Cure en seis capítulos, era así. Eran capítulos de una hora que se, tra- que se pasaban los sábados. Iban a, a resi- resumir una carrera de-, de esta banda, The Cure, que tenía 30 años, en seis capítulos, que fue un laburo enorme, que lo estuvimos haciendo ahí con el equipo de Brit Noise. Eh, yo hacía la locución. Y había sido que mucha gente escuchó este, este programa. Entre esos estaba justamente Rodrigo Nogues, el director de G5 Pro, y ya era una época en que yo, eh, que empezaron a ver unos cuantos artistas que, eh, que, que G5 Pro empezó a traer a Kilkenny, ¿verdad? Y hacían entrevistas, hacían ruedas de prensa, eh, yo solía ir a las ruedas de prensa y generalmente siempre hacía preguntas muy a diferencia de que de repente dice, bueno, eh, empezamos la pregunta y nadie, nadie dice nada, yo siempre era la que levantaba la mano y hacía alguna pregunta. Eh, resulta que Rodrigo Noves empezó escu- había sido, escuchó el programa, escuchó este, 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 esta historias de The Cure que estuve contando, y no sé, calculo que le contagié el entusiasmo, la pasión, el, 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 el amor por la música, que, que también sé, supe años después como puedo comprobar que él tiene. Y en una de esas ruedas de prensa me dice, vos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Me dice, eh, ok, le digo, eh, no sé, tenemos que traer un grupo, tenemos que, algo tenemos que hacer. Me dijo así. Y justo era una época eh, que yo empecé a había chutado al arco como se dice mandé un mail a un grupo norteamericano que, que es uno de los grupos que siempre mencionamos que tiene mucha influencia británica que se llama The Ocean Blue ah. les escribí porque iban a venir a Perú y era muy raro, es un grupo no muy conocido y iba a venir a Perú después de no sé, muchísimo tiempo que no sacaban ningún material, de repente nos llegó una noticia que venían a Perú y qué raro a Perú, entonces les escribí y les pregunté les y envié no, un vas, mail preguntándoles si podían venir a Paraguay Sí. Y me dijeron, sí, podemos ir a Paraguay Y me mandaron su propuesta, ¿verdad? O sea, lo que es el, 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 la propuesta Todo lo que se necesita Y el, la parte económica, ¿verdad? Entonces, yo me quedé ahí como mira, no, no sé, ¿verdad? O sea, yo no estaba metida Nunca había estado por detrás de un concierto No me parecía algo complicado Muy inocente yo No me parecía algo complicado <risa> Pero, digamos que sabía también por otro lado que era algo de mucha responsabilidad, ¿verdad? Eso sí, eso sí, eso sí estaba al tanto, ¿verdad? Eh, y justo en esos días fue que hubo una, una conferencia de prensa, no recuerdo de quién, en, en Kilkenny, y que se me acercó Rodrigo una vez, me dice, yo quiero hacer algo contigo, escuché tu programa, eh, escuché The Cure, y estaba demasiado bueno, y, o sea, hubo, hubo química, hubo mucho, mucho feeling ahí, eh, y le dije en ese momento, sí, yo tengo una propuesta, justo así, o sea, cosas cuando las ¿Vos cuando ya tenías, los
1: claro, voy a tener sí, de, de, de Blue, pero
0: y... sin pensarlo es muy simpático eso porque fue sin pensarlo yo yo escribí un mail ellos me respondieron que también es una suerte que me hayan respondido claro. eh, y justo surgió esto que Rodrigo me, me preguntó eh, yo sin conocerlo eh, eh, me preguntó eh, vos sos la que hace el programa de Cure sí nosotros tenemos que hacer algo bueno, y le digo tengo algo que podemos hacer y que y no, te voy a hacer una propuesta, te voy a hacer un PowerPoint, porque yo, yo no le conocía y estaba segura que no conocía al grupo. Eh, y no, y tenemos que hacer algo, tenemos, no, te voy a traer una. decime, decime ya, decime. Ya. Y bueno, hasta tanto me hinchó ahí que, que decime ya, y le digo, no sé si les vas a conocer, bueno, decime. The Ocean Blue le digo, ah, The Ocean Blue, me encanta, The Ocean Blue, sí, ya está. O sea, y fue así, ¿no? Le digo, no, 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 espera, vamos a hablar. No, y venía el lunes a la oficina y vamos a hablar y, y, y ya cerramos. Y realmente, no te miento, fue así, fue así, eso fue en el
1: 2013. Sin PowerPoint, sin nada.
0: PowerPoint, esto, sin era, PowerPoint. Esto es acá,
1: es donde a mí me parece que es lo que vos decías, ¿verdad? Tipo, unir los puntos hacia atrás. Eso que vos estás haciendo, no sabes ni por qué. Vos le enviaste un mail, o sea, siempre... Claro, yo creo que, que las empiezas. cosas
0: cuando se hacen orgánicamente y cuando realmente es algo que te apasiona, las cosas van a ocurrir. Eh, y fue así realmente, eso que se unen los puntos hacia atrás, yo ya te dije fu- fuera de este podcast, pero sí, sí, siempre digo, me dijeron una vez eso y me quedé así como, los puntos se unen hacia atrás, Anabel me dijo. Claro, y, y es, ese es, el, es, es el camino que recorriste. El discurso, que finalmente... de,
1: el discurso de Steve Jobs, que está buenísimo, no sé si lo escuchaste, eh, pero ahí Ajá. él habla, cuenta la historia esa, de que, y es, es así, es como cuando te, te guías por, por tu intuición, por eso que te apasiona y haces nomás, y uno te no vas a decir si esto va a ser o no rentable entre comillas, o qué sé yo pero vas es a que la rentabilidad
0: porque... no tiene luego que ser el, el, la meta al norte cuando estás haciendo algo que te apasiona o sea claro. eh, nadie quiere perder, ¿verdad? no es con ánimos de, de, de pérdida claro. pero el, el lucro no tiene que ser el norte eso claro. sobre todo, ¿verdad?
1: Claro. Eh,
0: las cosas van a venir hay que tenerle paciencia y hay que perseverar. Bueno, y eso bueno, fue y en el 2013. Te,
1: te, te dijo que sí, ya sin PowerPoint, sin claro, nada.
0: Claro, sin PowerPoint, sin nada, eh, se cerró eso, vino, vino The Ocean Blue en el 2013 para el aniversario de Kilkenny. Yo cuando eso no formaba todavía parte de G5 Pro y eh, seguía trabajando en la ONG. Pero ya, como te digo, bastante ya moviendo toda esa parte de música en paralelo. Y también eh, empecé a hacer entrevistas internacionales. Había viajado en el 2011 a Inglaterra y, y estuve estableciendo algunos contactos un poco importantes y que me empezaban a dar notas internacionales, eh, por, telefónicas, ¿verdad? Entonces, Pero vos viajaste así...
1: De onda, tipo te viajé fui porque quedas, tenía
0: vacaciones, vacaciones, porque tenía amigos allá donde quedarme y me fui a pasear. Y de y a paso borrarlo.
1: hiciste tu, tu trabajo de tu hobby y todo. Así mismo.
0: Claro, porque muchas o sea, entrevistas para no, mí. Claro, eh, tenía justamente un, un blog en ABC donde había puesto: eh, tomo mis vacaciones en función a la música porque generalmente eh, los destinos a los que me iba era, o sea, todo lo que te apasiona vos querés conocer, ¿verdad? Entonces, eh, generalmente eran o conciertos o festivales, o irme a algún lugar que, que era famoso por algo, Está, es estar ahí, es estar y sentir, y de repente hay cosas que desde acá no vamos a entender como... Eh, por ejemplo, cuando me fui a Inglaterra era cómo el clima puede afectar el ánimo, el estado de ánimo de ellos y cómo puede influir en la música. Por eso la gente del norte de Inglaterra, la música es mucho más oscura y la gente del sur de Inglaterra, donde es más, no es tan frío como el norte, hay más playa, es, es como que siempre fue la zona de verano de Inglaterra, eh, la música es, tiende a ser un poco más alegre. King, por ejemplo, es del, del sur de Inglaterra, eh, es de un lugar muy lindo que tiene playa, y por eso justamente le sentimos un poco más para arriba, que es muy Ajá. diferente a Oasis, que son de Manchester, que es clase obrera, eh, hay que entender también to, 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 to claro, es, todas esas partes. ¡Wow! Así mismo. ¡Qué bueno! Bueno, y a partir del siguiente año, del 2014, fue que eh, me había quedado sin trabajo justamente en la ONG, y eh, empecé a trabajar, fue una propuesta así como, está ah, estás sin trabajo, eh, y podés ayudarme con eso, y vení, y, y, y una cosa llevó a la otra, y ya me quedé trabajando ahí.
1: En G5 Pro. Así.
0: En G5 Pro como encargada de prensa.
1: Y bueno ¿Qué y cuando usted, eso ¿cómo? en el
0: 2014 no había gran cosa todavía? Ah, fue en el 2015 donde empezó el para arriba, de los de festivales. Festival. A sí, ver, así y, mismo. Y,
1: ¿y cuáles fueron acá, ahí, no sé... ¿qué recordás así de los artistas más así espectaculares que te tocó entrevistar o estar ahí en medio de camerinos y todo? Contanos vos. Bueno,
0: eh, a ver, tengo que hacer una salvedad, ¿verdad? Yo venía del mundo de las ONGs y de ser periodista. Es muy diferente hacer prensa para festivales. O sea, se maneja totalmente de otra forma. Hay muchos intereses, o sea, eh, intereses de, de, de imagen del artista in, 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 cosas de, 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 de derechos, de festival, de copyright, o sea, todas esas cosas que tuve que ir aprendiendo por el camino, pero que como que no me fueron complicadas tampoco porque venía eh, por ese lado también mi, mi, mis conocimientos, ¿verdad? Mis conocimientos no estudiados, sino adquiridos, ¿verdad? De, de todo lo que es la pasión por, por la música. De eh, acá también te hago una, una diferencia que... Cuando, cuando decías en mi presentación que lo que me gusta es el rock en general, no, no, o sea, no, no, no necesariamente la música británica, lo que a mí me gusta es la música como agente de cambio, agente cultural y agente de cambio. Eh, te hablaba de Manchester recién y mencionar, por ejemplo, ahí que siendo una, una ciudad obrera, tienen una gran economía hoy en día que tiene que ver con la industria musical tanto en conciertos, sus artistas, lo que es arte en general, hoy en día tienen una bienal que se llama el Manchester International Festival, donde celebran las artes surgidas en esa ciudad, y esa es la parte que me gusta, la, la música, la cultura en sí, como agente de cambio, en ese cambio pueden entrar un montón de cosas, desde la libertad, la libertad de, de expresión, la diversidad, la equidad, eh, la educación misma, la oportunidad de trabajo, hay un montón de cosas que entran a jugar ahí en eso. ¿verdad? Y es esa parte la que, más, la que más me gusta y me apasiona.
1: ¿Cómo, cómo ves eso en el, en el plano local Paraguay? Eh, tantos años que vos tenés eh, viviendo este ambiente de la música y estuviste ahí en el centro de los festivales y todo. ¿Cómo ves eh, a Paraguay en, en, en su desarrollo, en, en, en el ámbito de la música? ¿Qué ves que le haya... Contanos así también un poco lo bueno, ¿verdad? Lo bueno que, que fue ocurriendo en estos últimos años de los artistas paraguayos. Bueno, eh,
0: siguiendo un poco la línea de lo que veníamos hablando, es mencionar justamente que antes de la pandemia todo lo que creció, ¿verdad? La industria de, lo, de los shows, de los eventos, se dio que trabajó muchísima gente. Eh, en Asunción, te puedo decir que había como mil personas empleadas, eh, no de la empresa, sino subempleadas, todo lo que tenía que ver con eh, seguridad, eh, eh, cantinas, limpieza, luz, sonido, armado, transporte, todo todo eso. Eh, que también son, fueron personas que quedaron ¿verdad? Sin, sin trabajo y por eso que el arte tanto... Eh, menguó económicamente ahora tanto sufrieron los artistas en esta pandemia toda esa gente también no solamente los artistas sino los que tienen que ver con el detrás del artista la puesta en escena muchas veces de esos shows uh-huh. eh, todo eso todos ese, todo ese, todo esos festivales esos eventos que hubo en esa época hizo que la industria crezca mucho también a los artistas en cuanto a música cre- mejoró muchísimo la, can- la calidad de la grabación por ejemplo aprendimos eso, por eso el año pasado tuvimos un Tierra Adentro nominado a los Grammys, porque más allá de que la canción pueda ser buena, la interpretación pueda ser buena, también tiene que tener una, un estándar de calidad de grabación, que eso se logró, por ejemplo, con Tierra Adentro, ahí está la prueba de, de nominados al Grammy, ¿verdad? Eh, ¿Qué te puedo mencionar más en cuanto a esto? Lo, lo de Puraje y Sol recientemente que se viralizó, que la gente se apoderó de una, de la, de la, del arte de un artista nacional, pero que no fue solamente a nivel nacional, sino que, por ejemplo, llegó a ser parte del top 50 viral de Spotify Argentina, que no es poca cosa llegar a, a ser viral en, en la Argentina, donde hay tantos artistas de trap, de reggaetón, y que de repente hay una canción que te habla mitad guaraní, mitad español, fue un, un logro eh, muy, muy grande. Eh, y hay muchos artistas que están dedicándose también a full hoy en día a todo esto, a todo esto del arte, de cantar. Eh, antes era como digamos, mal visto que uno sea artista. Del arte no se vive en Paraguay. Hoy en día podemos decir que sí. Se puede llegar a vivir si sos un buen artista, incluso eh, si le dedicas, si, le tenés, si tenés mucho empeño, si, 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 no, te, si, si no haces que el, eh, de caer con fra- a través del fracaso ¿verdad? pero en eso tiene mucho que ver de nuevo que, lo, que sea algo que te mueva la pasión la pasión para mí es algo pivotal en todo lo que uno haga eh, sobre todo si es lo que te gusta y a eso te querés dedicar
1: claro y, y dentro de toda esta, todas estas revelaciones de artista o este profesionalismo que, que, que se ve dentro de, de toda la industria de música o, o de artistas nacionales, ¿cómo ves otra vez al, al ámbito femenino, a las mujeres? Eh, ¿qué, ¿Qué sentiste por ahí? ¿Ves alguna, alguna diferencia? ¿Algo que, que, que por ahí las mujeres están sobresaliendo o abarcando o nuevos, nuevos lugares que quizás antes no, no tenían
0: Bueno, eh, creo que es una, la, la presencia femenina en cuanto al arte, refiriéndome a la música es bastante mínima todavía, sin embargo está creciendo, está creciendo, eso es algo que hay que mencionar todavía, que hay que mencionar bastante, ¿verdad? Está creciendo, ahí la tenemos a Jennifer Hicks, en Pura Case Soul, la tenemos a las Evas, Belén Pinto, está el movimiento Sorora, están también... La bajista que está en Ciudad Manza, que no recuerdo su nombre. Bueno, y hay unos cuantos grupos. Están, por ejemplo, las milkshakes, que tienen que ver con otro, sí. rup, con otro
1: estilo. Pero eh, wow lo que, lo que son esas chicas, Dios mío. Y a, a una de las evas, a Paula Rodríguez, la tuvimos acá eh, en el podcast. Sí, sí, sí. Bueno, y es, está creciendo, está creciendo bastante.
0: Eh, sin embargo, necesitan todavía espacio en, en, en los eventos más grandes, digamos. Pero yo creo que eso es algo que se va a dar con el tiempo. eh, Los cambios siempre eh, llevan un poco de... de, de, Hay que darle su tiempo al cambio, ¿verdad? No es algo que pasa de la noche a la mañana. eh, Está bien reclamar como para que... Los, eh, la gente se dé cuenta también de esa diferencia, porque cuando uno no reclama, digamos que normaliza también, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero yo creo que es algo que va a ir creciendo, porque también hay más figuras femeninas que se dedican a eso hoy en día. Eh, te hablo de 10 años atrás y no eran muchas las chicas que estaban en la música. Uh-huh. Eso es, al, de 10 años atrás ahora seguro que hay un crecimiento bastante grande y exponencial te diría y todo eh, y eso yo creo que se está notando se está notando Ajá. de a poco todavía es mínimo pero es algo que, que va a ir creciendo y es algo que va a ir creciendo también porque bueno están reclamando sus espacios me encanta
1: bueno volviendo eh, no quiero que te vayas sin que nos cuentes un poco con los artistas que estuviste, así los que más te, te, te impresionaron, que estuviste muy de cerca en toda este, eh, esta época de, de los festivales, los grandes festivales en, en Asunción?
0: A ver, bueno, el, el primer festival que grande que me tocó estar fue el Asunciónico 2015, que, que, que me tocó manejar toda la prensa, todas las entrevistas internacionales, todos los meet and greets que fue un trabajo, la verdad, que, que de locos, de locos fue ese trabajo, pero, pero lo hacía con gusto, por más de que muchas veces hubo mucho, muchos momentos de mucha tensión, eh, fue genial, me pareció ver, aquí, ver acá a Robert Plant, un, un artista, una leyenda del rock, fue, y incluso verlo... Eh, sobre, verlo detrás de, 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 del escenario verlos en backstage de repente come, conversando con otros artistas
1: uh-huh. eh,
0: recuerdo que fue muy loco que de repente estaba con unos compañeros ahí hablando de algo y, y lo vimos que estaba ahí a Billy Corgan el de Smashing Punkies estaba así mirando el escenario con un guardia al lado porque no te podías acercar a él no quería que se le moleste y Robert Plant fue atrás como para joderle y, y la, la abrazó y el otro como que saltó y, y, y fue como si Billy Corgan ah, y saltó y le miró ah o sea ah sos Robert Plant más o menos fue y empezaron a hablar y ese ese momento fue así okay. yo, yo voy. y nosotros estábamos no sé a cinco metros de distancia o sea no nos podíamos meter tampoco esa es otra cosa también que que uno cuando está trabajando no puede ser tan o sea tan grupi corazón tu corazón late fuerte, pero no, no puedes estar con eso. Estoy mostrando todo el tiempo, todo el tiempo ¿verdad? Eh, a menos que por ahí haya una oportunidad, ¿verdad? Wow, eh,
1: entonces Robert Plan de Led Zeppelin. Eh, Robert Plan de Morgan Led
0: Zeppelin. De se, que, sí, y Robert Plan que se tomó un tiempo, fue a, a, a lo que era el área de restaurante en backstage y estaba saludando al embajador británico cuando eso, Jeremy, Jeremy Hobbs, que se llamaba fue el primer embajador, eh, embajador británico, perdón, embajador británico, que, que cuando había vuelto a la embajada británica, eh, ellos se habían reunido, creo que a la tarde en la embajada británica, Robert Plant le invitó a ir al concierto, bueno, después estaba el embajador ahí atrás, y empezó, estaba conversando Robert Plant con él, yo estaba, bast- yo estaba cerca, porque justamente cuando vi que el embajador llegó, le avisé al manager de Robert Plant, y me dijo, ok, quédense ahí, le voy a traer a Robert Plant, a que le salude, porque quería saludarle. Eh, y nada, recuerdo que, que, que vino Robert Plant, me pasó como a, a un metro de distancia y eso ya era, como, como, no sé. era... Es una leyenda de los años 70 que cambió muchísimo la música. O sea, si sos fanático de la música, solo hecho de estar ahí ya era algo muy importante, claro. ¿verdad? Y, y después de hablar con, con el embajador, empezó a saludarle a todo su staff ahí que estaba. Y yo como estaba ahí pegada, me saludó también, me pasó la mano, me dijo, <risa> no, en inglés me dice... Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, gracias por venir. Y fue así como... ¡Qué loco! Eh, esa fue una de las primeras veces que, que, que más me impresionó. Eh, en ese mismo concierto, recuerdo también a Kasabian, que era uno de mis grupos favoritos de, sí. de eso. Eh, recuerdo también que estaba Bastil, este grupo que tenía esa canción Pompey que tanto estaba sonando... Y que justo fue eh, la coincidencia de que mi sobrino en Estados Unidos, para su talent show, estaba aprendiendo en piano esa canción. Entonces, justo me tocó un rato, un rato estar hablando con el vocalista de, de, de Bastille. Y le, la verdad que cuando estás en backstage hay otro ambiente. O sea, como que les podés, hay algunos, entre comillas, ah. que le puedes hablar de tú a tú, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué? Dan, mi sobrino en Estados Unidos, está practicando Pompei para su talent show y está muy inseguro. ¿Te puedo pedir una cosa que ahora se me ocurrió? Sí, sí, no hay problema. Me dice, estaba arreglando su guitarra. Y le digo, ¿le podemos llamar? ¿Le puedes hablarle Sí, sí, claro. Me dice. Y y... Llamé, le pasé con mi sobrino, que tenía 12 años cuando eso. Le dije, Alex ¿alguien te va a hablar? Le pasé el teléfono y Dan eh, agarró mi celular y se fue. Se fue.
1: Híjole
0: Se fue Real, le, habló, le habló Le habló Después mi sobrino me contó Que le dijo Entre lo que se acordaba Del shock Que le di al pobre Le, 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 le dijo que, que tenés que practicar Que siempre tenés que practicar Que no dejes Que, 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 que te, no, las cosas Si practicas No te van a salir mal Y que tenés que practicar mucho Y que tenés que intentar y que, uh, uh, I know you will do good Sé que te va a salir bien Así que eh, seguía haciendo eso, se, pero se tomó unos tres a cinco minutos y le estuvo hablando, a, a mí me impresionó eso, eh, y de verdad le agradecí muchísimo, ¿verdad? Eh, porque fue así un, un, un gesto súper humano, ¿verdad? De, de agarrar claro. el teléfono y tomarse el tiempo de hablarle a un, a un chico que estaba practicando su canción en otro lado del mundo, y y que bueno y, y eso y después me conté que mi sobrino tuvo un, 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 un shock
1: pero bueno ¡Qué genial qué bueno qué lindo eso
0: y después también lo que a mí me impresionó mucho fue eh, la llegada del primer Cirque du Soleil de, de Amaluna uh-huh. porque yo siempre fui muy fanática del Cirque du Soleil así que estar en el en, el, en, en, en sus entrenamientos, wow. eh, conociendo toda, toda la rutina que tienen esos artistas para llegar a ser lo que son, eh, ver cómo se montaban es, esas carpas, saber todo lo que es la logística de ese show, todo lo que es la vida de circense de esos artistas, que, que era realmente eh, admirable, me, me impresionó mucho, muchísimo me impresionó. Eh, por poco no me mudé también ahí con ellos al Cirdu Soleil, pero eh, eso realmente me marcó, esos dos eventos, el primer asunciónico y, y el primer Cirdu Soleil. Y después, por el, por, por el contacto que tuve con el Cirdu Soleil, en, pude, yo tengo una sobrina ahora tra, estudiando en Montreal, y hace unos años fui a visitarla, y la central del Cirdu Soleil es en Montreal, y pude ir a, a ver lo que es la central del Cirdu Soleil, eh, y fui cuando estaban preparando el show Messi, que, se estrenó, que fue uno de los últimos que se estrenó, eh, y estar viendo ahí cómo, cómo armaban los actos, cómo cosían las ropas, eh, cómo estaban preparando todo, cómo los artistas estaban preparando los actos, eh, la verdad que me impresionó, muchísimo me impresionó, eh, y, y tengo que agradecer a, a, la, a la vocación, a la profesión que tuve, ¿verdad? y sobre todo a darle espacio al hobby. Que, que estaba ahí latiendo, latiendo muy fuerte, Qué bueno. y eso principalmente, bueno y después en el 2018, que, que, que ya lo repetí un montón de veces, cuando vino Gorillaz y, y Damon Albarn, que era uno de mis ídolos, así que lo admiro, pero por la creatividad que siempre tuvo, con Blur, con Gorillaz, con un montón de otras bandas, que lo pude llevar justamente conociéndole como es como artista, aceptó la invitación de ir a visitar la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura y se dio la coincidencia de que la orquesta el siguiente mes iba a estar en Londres y era una fecha que él iba a estar en Londres también, entonces los invitó a, a, a un día en el estudio con ellos y fui allá y, y estar ahí compartiendo en el estudio de Damon Albarn y que, que David Norman te pregunte cosas así eh, o sea hablándote de tú a tú consultándote cómo son las cosas eh, por ejemplo de dónde eran estos chicos de qué se trata la orquesta por qué los instrumentos reciclados quería que le cuenta a su equipo de qué se trata todo eso o sea esas son experiencias que son mucho más enriquecedoras que el, que el dinero en
1: sí totalmente así claro. que
0: esa es siempre mi recomendación cuando van a hacer un emprendimiento nadie tiene ánimos de, de pérdida, ¿verdad? Pero que no sea el, el dinero tu norte, porque tiene que ser algo a lo que te puedas enfrentar si, si fracasas y que sepas cómo levantarte.
1: Totalmente, total. Dios mío, vos sabes que ah, por, por este podcast ya pasaron más de 40 mujeres hablando eh, y siempre, siempre es esa la, la conclusión, o sea, es irte o sea, dejarte llevar por tu pasión y, y, y responder a ese llamado, es impresionante, y tu historia, que, que tiene que ver con, con todo esto, con los festivales, con los artistas, eh, es, tan, es tan apasionante, y bueno, y vuelve a comprobar eso, así que... Así eh, mismo,
0: y mucha gente de repente me decía, ¡ay, qué gusto da tu trabajo! O sea, por más de que era en el área del de, en entretenimiento... No todo era entretenimiento, había mucho trabajo por detrás, había, hubo muchas veces que no pude disfrutar de los shows, shows que hubiese querido ver porque tenía que estar eh, apagando incendios, resolviendo algo eh, o alguna cosa que surgía y que había que hacer y que era yo la que tenía que estar solucionando. Así que mucha gente cuando me decía, qué gusto tu trabajo, sí, da gusto, pero tiene también su,
1: sus claro. cosas. O sea, como todo Totalmente. trabajo, hay que meterle pata. Hay que sí. Y, y te tiene que gustar y te tiene que apasionar sí te tiene para, que de, para, que, para que estés ahí dispuesta a. Para a, a, que funcione, a, sobre todo. Y sí, Así para, para que mismo. funcione. Bueno, Anabel. Eh, muchísimas gracias por, por todo esto, por compartirnos tu historia. La verdad que pasé re bien y me da gustazo volver a, a verte, a hablar contigo. Eh, creo que nunca estuvimos hablando tanto. Nosotros porque nos encontramos La que no. en esto, en lo otro, ahí eh, en, las, en las reuniones por ahí de las ONGs también habíamos coincidido unas cuantas veces, pero bueno, ahora sí hablando eh, sobre lo que más eh, nos apasiona. Eh, creo que todos los grupos que, que mencionaste los conozco, así que me me considero también una gran fan de la música británica Eh, y bueno y y reelecido siempre en en Brit Noise, antes con con el blog, con las redes y y ahora a veces también un poco en la radio no sé si tienen una, tienen seguramente alguna, algún playlist en en Spotify
0: las canciones que pasamos los sábados en el programa se queda en Spotify por unas cuantas semanas después los vamos vamos actualizando Genial. Así que pueden buscar en Spotify, Brit
1: Noise y ahí disfrutar un poquitito Dale, más. Vale, ahí me voy a, me voy a meter para, para actualizarme siempre. Bueno, gracias Anabel.
0: Gracias Aura, un gustazo estar contigo y bueno, no fue tan difícil el ejercicio.
1: <risa> qué bueno, qué gusto. Gracias sí, y, bueno. y, y mucha suerte en todo lo que emprendas y espero que nos veamos de nuevo en, en los conciertos saltando, vibrando, ahí todos apretados como nos gusta. <risa>
0: Y es lo que esperamos, yo creo que nos falta mucho para eso, pero Verdad. bueno, eh, hay que esperar todavía y ese tiempo va a llegar otra vez. Así es, así mismo. Chau, Gracias, chau. Aura. Chau, chau.
1: Gracias por escuchar tu, tu potencial, potencial femenino. femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con, con la que enfrentamos que el mundo.